0: Willkommen zurück. Heute gibt es Teil 2 des Interviews mit Birte Meyer für euch zu hören. Und dieses Mal wird's praktisch, denn wir verraten euch konkret, wie ihr das Entgelttransparenzgesetz nutzt, wann ungleiche Bezahlung von Mann und Frau bei gleicher Arbeit erlaubt ist und warum der bisher zahnlose Tiger, das Entgelttransparenzgesetz, spätestens bis 2026 mit Reißzähnen ausgestattet wird. Viel Spaß beim Hören! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Jetzt, nachdem wir die gängigsten Mythen gemeinsam aufgeklärt haben, lass uns mal zu den Zahlen kommen. Der unbereinigte Gender Pay Cap, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die lag laut Statistischem Bundesamt 2022 bei 18 Prozent. Genauso wie bereits 2021 und 2020 auch. Also der Wert, der stagniert. Der bereinigte Gender Pay Gap lag 2022 hingegen nur bei 7 Ja, an welchem Wert sollen wir uns denn jetzt orientieren? Was ist der aussagekräftigere von beiden?
1: Sie sind beide begrenzt aussagekräftig und eigentlich ärgern mich beide. Also wenn wir, wenn wir Deutschland anschauen im internationalen Vergleich, dann ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap dieser 18 maßgeblich, weil ähm, weil aus dieser unbereinigten Lohnlücke sozusagen Faktoren herausgerechnet werden, um auf die sogenannte Bereinigte zu kommen. Und da funktioniert es im internationalen Vergleich nicht so richtig gut, weshalb auch Eurostat das europäische statistische Amt ähm, da immer die europäische, äh, die die Unbereinigte nimmt. Die ist trotzdem ähm, für den, die, die ist, trotzdem, das ist eine sehr unscharfe Zahl. Italien beispielsweise mhm. hat eine vergleichsweise niedrige äh, Lohnlücke. Das liegt aber daran, dass... Die, dass die Frauen häufig nach der Geburt des Kindes einfach aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Und, und damit da gar nicht, gar nicht mehr drin vorkommen. Und das ja. ist jetzt auch kein Indiz für, für richtige Gleichberechtigung. <lacht> die Frage ist ja, was, wofür nutze ich welche Zahl? Wenn ich sagen möchte, wie benachteiligt im Allgemeinen Frauen im Erwerbsleben sind, dann mhm. ähm, würde ich für, zu den 18 Prozent tendieren mit all ihren Unschärfen. Da spielen aber auch Sachverhalte rein, die haben mit Lohndiskriminierung wenig zu tun. Das ist vielleicht eine Beförderungsdiskriminierung, das ist ein anderer rechtlicher Sachverhalt. Also wenn ich nach der Babypause äh, nicht befördert werde, weil ich eben jetzt Teilzeit arbeite, beispielsweise weil ich ein kleines Kind habe, dann, dann könnte es sich dabei um Beförderungsdiskriminierung handeln? Das ist nicht schlechter oder besser als Lohndiskriminierung, aber rechtlich eine andere Angelegenheit. Wir hatten ja lange die Diskussion in Deutschland, damals waren es 6% bereinigte und 21% unbereinigte Lohnlücke welche Zahl die richtige ist und die ja. die Konservativen sagten, ja, die 6% sind eigentlich auch noch zu hoch. Und wenn wir da, die Arbeitgeber sagten dass wenn wir da noch lange genug irgendwelche Faktoren rausrechnen, dann landen wir bei 2% und man, jetzt machen wir uns mal nichts vor 2%, so schlimm ist das doch nicht. So lief quasi das Argument. Und ähm, das stellt letzten Endes auch eine Bedürfniskonkurrenz ab also ne, welcher Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft müssen wir uns denn nun widmen und die jetzt, dass die Frauen schlechter verdienen, die ist jetzt gerade mal nicht so schlimm, da können wir uns doch irgendwas anderem <lacht> widmen. Das ist aber alles, Das ist ein Grundrecht ist unabdingbar, da gibt es nichts zu verhandeln. Mhm. Dass schlechter bezahlt wird, ist jetzt immerhin, also über diese Diskussion sind wir jetzt immerhin hinweg. Ne, das ist, und wenn ich ja den amerikanischen, Satiriker John Oliver äh, zitieren darf lose übersetzt die USA hatten hatten unter Barack Obama meine ich war das noch äh, dieselbe oder eine ähnliche Diskussion wie hoch ist denn das Ding und wie schlimm ist es jetzt da hat er gesagt na wenn mir jemand einen Haufen auf den Schreibtisch setzt, dann ist es ja nicht dann ist die Frage ja nicht wie groß der Haufen ist so das, 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 das stimmt auch natürlich ist es in absoluten Zahlen am Ende für einzelne Frauen macht es einen riesen Unterschied wie viel ihnen fehlt aber die Unverschämtheit die mit einer strukturellen Ungleichbehandlung einhergeht und auch mit einer individuellen Ungleichbehandlung, wenn es sich dann um Lohndiskriminierung handelt. Mhm. Die ist, ähm, da geht es ja um viel mehr als um eine Zahl. Und ich möchte auch mal sagen, also ich stelle, ich stelle mir jetzt mal so vor, die Politik sagt, ach ja, lange haben wir jetzt lange dran rumgedockt in äh, der Lohndiskriminierung. Äh, wir machen jetzt mal so eine Pauschallösung. <lacht> die Männer verdienen äh, prima Daumen gerechnet, dreieinhalb Prozent weniger und die Frauen dreieinhalb Prozent mehr. Aber was los? <lacht> das wäre
0: nicht durchsetzbar, das wäre auch... <lacht> Aus verschiedenen Gründen schwierig. Aber das so, wäre doch mal ein interessanter Vorschlag. Ja, also, oder Frauen vielleicht Gehirn, sollten wir den mal mitnehmen? Ja,
1: und <lacht> sagen, ab jetzt zahlen wir alle 7% weniger Steuern oder 18%, was mhm. auch immer. Das wäre nicht durchsetzbar. So, das, ist, ne, das, das, das würde auch keine gesellschaftliche Akzeptanz finden. Und wenn, wenn wir aber eine strukturelle Ungleichbehandlung Unbe in dieser Gesellschaft do doch relativ klar belegen können, wie hoch auch immer sie im individuellen Fall dann ist, dann mhm. denken viele, man könne da jetzt noch so ein bisschen dran rumschwobeln und das bisschen runterrechnen und dann, dann ist auch gut. Und dann erzählen wir den Frauen noch, dass sie sowieso selber dran schuld sind. Und dann, dann müssen wir als Gesellschaft das Problem auch nicht angehen. Und das, mhm. ist, das ist eines Grundrechts
0: unwürdig. Ja, definitiv. Ich kann dir nur sagen, als ich das ähm, Zitat gelesen habe von John Oliver in deinem Buch, das, das hat mir also so aus der Seele gesprochen, ich hätte das nur niemals so eloquent, so schön auf den Punkt bringen können, aber es hat so gut gepasst, also danke dafür, ohne dich hätte ich das nämlich nicht entdeckt <lacht> und das kram ich tatsächlich auch ab und an mal in Diskussionen, wenn es in die Richtung geht, immer mal wieder heraus weil das ist, passt da sehr, sehr gut. Das Entgelttransparenzgesetz, das soll ja für mehr Lohngleichheit sorgen. In einer ersten Evaluierung, das war 2019, kam unter anderem heraus, das Gesetz ist viel zu wenig bekannt, ergo wird es auch viel zu wenig genutzt, davon mal abgesehen, dass nicht alle, die wollen, zum Beispiel den Auskunftsanspruch nutzen können, den das Entgelttransparenzgesetz vorsieht. Und du wärst ja eigentlich damals auch durchs Raster gefallen, ne?
1: Ja, das ist ähm, dieses Entgelttransparenzgesetz, man muss sagen, das sogenannte Entgelttransparenzgesetz, war mal eine gute Idee. Die Europäische Kommission hatte 2014, meine ich, die Mitgliedstaaten aufgefordert, äh, für mehr Lohnlöcher zu sorgen und das versuchte man also mit diesem Ding da oben zu setzen. Und es gab einen vernünftigen Gesetzesvorschlag, damals hieß es, meine ich, auch noch ein Gleichheitsgesetz. Und der wurde also immer mehr von der Großen Koalition, und da von der CDU, unterstützt, von den Arbeitgebern entkernt. Und am Ende hat man das getan, was Lobbyisten können. Man hat es im Kleingedruckten so zerlöchert im Prinzip und hat da so viele kleine Fallstricke ähm, und Luftmaschen und sonst was reingehäkelt, dass es wirklich nur noch für wenige Frauen überhaupt gilt. Und ähm, und das, was das Wort gelten beinhaltet, ist in diesem Kontext auch fürchterlich wenig. Also so ein paar einfache Beispiele. Wenn eine Frau einen, diesen, diesen Auskunftsanspruch tatsächlich geltend machen möchte, also den, den, das mittlere Gehalt erfahren möchte der männlichen Kollegen, dann kann sie das nur, wenn sie in einem Betrieb arbeitet, mit mindestens 200 MitarbeiterInnen. Betrieb heißt nicht etwa die Firma, sondern quasi die Filiale der Betriebsort. So sieht es die gängige Rechtsprechung vor. Dann braucht sie mindestens sechs vergleichbare Männer. Vergleichbare Männer sind im tarifgebundenen Betrieb äh, äh, Kollegen, die in der, in, in der, in der Vergütungsgruppe sind. Äh, wenn sie die nicht hat, oder aber wenn sie nicht in einem tarifgebundenen Betrieb arbeitet, dann fängt der Arbeitgeber und sagt, hier folgende sechs Männer sehe ich als vergleichbar. Und dann wird ein Arbeitgeber immer sagen, pff, von wegen vergleichbar, <lacht> die sind gar nicht vergleichbar. Ähm, die, die sehen nie einen, einen Median. Und selbst wenn man es jetzt also schafft, diesen Median zu erhalten, ähm, dann sah das Gesetz ja nicht vor, was dann passiert. Den konnte man sich aus Kopfkissen stecken. Und
0: keine Konsequenzen ne keine
1: Konsequenzen das ist mittlerweile anders dieses Entgelttransparenzgesetz wurde ja vom Bundesarbeitsgericht ähm, in drei Grundsatzurteilen wirklich wesentlich nachgeschärft auch dies, das wissen nur wenige auch die Frage nach den Zulagen der Gesetzgeber hat sich überlegt man darf anfangs, glaube ich, alle drei und dann alle zwei Jahre darf man so eine Anfrage stellen und man darf dann zwei zusätzliche Entgeltbestandteile, so heißt das, glaube ich, in Amtsdeutsch, <lacht> erfragen. Also man kann einmal erfragen, hat, der, kriegt der Kollege einen Kita-Zuschuss und einen Leistungsbonus und zwei Jahre mhm. später ähm, hat er eine Lesebrille für einen Rechner und einen Dienstwagen und so weiter und so fort. Und irgendwann findet man vielleicht mal <lacht> eine Zulage, die ein Kollege erhält. Das ist total ineffektiv. Ähm, äh, mittlerweile hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, in, in meinem Urteil, man kann diese, diese Nachfrage nach den Zulagen zusammenfassen. Man kann nach leistungsabhängigen und leistungsunabhängigen Zulagen erfragen, was die Wahrscheinlichkeit, dass man was erwischt, tatsächlich deutlich erhöht, <lacht> natürlich. Aber all das hätte natürlich ein Gesetzgeber auch mal aufschreiben können. Sie hätten sich auch ja, hinsetzen halt Ja, sie hätten sich auch hinsetzen können. Und nach diesen jetzt drei sehr wegweisenden Urteilen das Gesetz auch mal so verändern können, wie ist das Bundesarbeitsgericht interpretiert tatsächlich. Das ist ja nicht, das, das, dann wüsste man ein bisschen, Schwarzer schwarz weiß, was da steht. Aber ähm, das ist bis dato nicht der Fall.
0: Ja, ich finde, jetzt wird auch äh, ziemlich gut deutlich, warum du das Entgelttransparenzgesetz in deinem Buch als Frauenveräppelungsgesetz äh, betitelst. <lacht> da lief also einiges schief. Aber was ich ähm, wo, worüber ich sehr, sehr froh bin, also dieser bisher zahnlose Tiger, der wird ja spätestens bis äh, 2026 endlich mit Reißzähnen ausgestattet. Also kein Erfolg, mit dem sich die aktuelle Bundesregierung schmücken kann. Zurückzuführen ist das nämlich auf die im April 2023 verabschiedete EU-Richtlinie für mehr Lohntransparenz, die auch auf nationaler Ebene, das heißt in Deutschland, umgesetzt werden muss. Und die aktuelle Bundesregierung, die hatte übrigens damals dagegen votiert, das nur am Rande. Ähm, und bitte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen ähm, mit Lisa Paus gesprochen, 100, Folge 132, wer da noch nachhören will. Und sie hatte gesagt, dass sie die Änderungen und Neuerungen unbedingt noch während ihrer Zeit als Bundesfrauenministerin durchsetzen will. Das heißt, spätestens Q3 2025 müsste es soweit sein. Wir bleiben da mal gespannt. Ähm, aber worüber ich mich sehr freue, ist, dass die Richtlinien Verbandsklagerecht vorsieht. Also von Lohndiskriminierung betroffene Frauen oder auch Männer, die müssten dann nicht mehr allein den mühsamen Klageweg beschreiten, sondern Verbände oder Vereine, die würden das für sie und weitere Betroffene übernehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, sich, du dich sicherlich auch über so ein Verbandsklagerecht gefreut hättest. Also ich meine, du und noch einige weitere, du hast schon Susanne Dümer angesprochen oder Astrid ziemes knoblich. ihr seid stellvertretend für uns Frauen diesen steinigen, den teuren, den nervenaufreibenden Weg gegangen und habt geklagt, aber eben individuell. Und ihr habt dafür sorgen können, dass das Entgelttransparenzgesetz jetzt schon peu à peu nachgeschärft wurde.
1: Wir brauchen es so <lacht> dringend. Es steht nicht nur im, äh, in der neuen Lohntransparenzrichtlinie der EU, die wirklich ein sensationell tolles Ding ist, sondern sie steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Also wenn man, wenn Frau Paus hm. das haben <lacht> möchte, das hätte sie schon längst machen können, da hat
0: sich die Ampel Du glaubst schon nicht, wir haben mit ihr, wir haben mit ihr darüber hm. geredet, ähm, aber wie es halt so ist, es gibt da so einen Koalitionspartner, der möchte das nicht. Ja. Überraschung. <lacht> mhm. Und ähm, auch ganz spannend, äh, selbst die Grünen, die haben das schon, äh, bevor sie die äh, mitregiert haben, das schon gefordert gehabt. Und das ist auch nicht durchgegangen. Ich habe sie genau dieselbe Frage gestellt, die du gerade in den Raum geworfen hast. Warum hat sie das dann noch nicht umgesetzt?
1: Das ist schon, das ist, wirklich, ja, aber ein Dilemma tatsächlich in Deutschland. Und es trifft zu, dass die Grünen das Verbandsklagerecht schon sehr lange fordern. Wir haben natürlich in Deutschland immer wahlweise die FDP oder die CDU zu einer Regierung und und ähm, solange die Arbeitgeber sich so dermaßen sperren, albern ja auch, ne? Also wirklich, wirklich Total. albern, auch in Zeiten des Fachkräftemangels fürchterlich. Aber solange das, ähm, solange das auch als noch so als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird bei offenbar einigen Wirtschaftslobbyisten, Mächtigen, dass es, dass man, ähm, dass man dieses Ding nicht anfasst, weil das Rechtsrisiko natürlich enorm wird, so wie man da eine funktionierende Gesetzgebung hat, wenn Firmen eben nicht gleich bezahlen. Ähm, Solange werden wir kein gescheites Gesetz haben, es sei denn, die Grünen und die SPD, die sich das ja immer auf die Fahnen schreiben, marschieren auch mal nach vorne und sagen, das ist uns jetzt aber wichtig. Ähm, ja. Das ist ja auch eine Frage des politischen Willens und welchen Preis bin ich gewillt zu zahlen? Also das... <lacht> Das stimmt. Ja, weil sie kriegen ja auch andere Gesetzesvorhaben vorhaben Ich verstehe das Dilemma, ja. aber ähm, äh, es gibt jetzt auch keinen Grund, warum Deutschland in Europa zu den Schlusslichtern bei der Lohnmitte gehören muss. Das ist auch albern, das ist ein Atavismus, das gehört mal abgeschafft.
0: Ich würde mit dir ganz gern noch mal praktisch darüber sprechen wollen, wie wir das Entgelttransparenzgesetz trotzdem für uns nutzen können. Also sagen wir mal, ich habe schon länger das Gefühl, ich werde schlechter bezahlt als meine männlichen Kollegen und das, obwohl ich mindestens genauso viel leiste. Wie kann ich mir da sicher sein, ob ich wirklich diskriminiert wäre, äh, werde?
1: Also sicher sicher wird man sich nie sein, hm. weil die Gerichte einfach wirklich zweimal durch die Instanzen schicken. Aber, aber trotzdem möchte man, ja, möchte man ja mal so einen Anhaltspunkt bekommen. Ne, wo die gehe ich völlig verquer oder nicht. Und ich habe versucht, diese... Die, diese teilweise komplizierte juristische Gemengelage einfach mal runterzubrechen auf einen einfachen Drei-Stufen-Test. So okay, so, erzähl mal, ja, was sind die Drei-Stufen? Die, die erste Stufe ist, ist mein Job vergleichbar?
0: Also Das ist das. das ist wahrscheinlich schon der Knackpunkt, was ist, ist der Job genau, vergleichbar? Genau, ich
1: erkläre gleich die Einzelstufen nochmal. Die zweite ist, verdient der Typ mehr? Und die dritte gibt es dafür einen guten Grund. Und mhm. ist der Job vergleichbar, ist in der Tat der Kasus Knaxus einer jeglichen Equal Pay Beschwerde auch im Ausland. Denn ein Arbeitgeber wird natürlich immer, 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 immer argumentieren: Ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Klar, das machen wir auch. Aber die Arbeit ist ja nicht gleich. Denn damit ist ja, <lacht> ist ja die Beschwerde sofort los. Ähm, vergleichbare Tätigkeit, da gibt es juristisch gesehen zwei Sorten von. Die eine ist die gleiche Arbeit und die andere die gleichwertige. Ja. Und die gleiche, das ist, wenn man sich ersetzen kann. Also der Kollege wird krank und ich mache den Job weiter. Das ist okay. der Klassiker, das ist die Faustregel für gleiche Arbeit. Ne? Dass, dass Elke Apfelkuchen backt und Peter normalerweise Schwarzbrot, das sage ich jetzt mal so, dass, ist, dass die Arbeit eben nicht identisch ist, aber dass man dazu in der Lage ist, die Arbeit des anderen zu, zu ersetzen, ja. ähm, das, das spricht für eine gleiche Arbeit. Eine gleichwertige Arbeit ähm, ist eine Tätigkeit, die einem bestimmten Set von Kriterien, nach einem bestimmten Set von Kriterien ähm, gleichwertig ist. Und darüber können, können zum Beispiel Sekretärinnen und Hausmeister fallen, ähnliche Belastungen an, ähm, an die Arbeit, mal psychisch, mal physisch beispielsweise. Mhm. Also dass das Maß der Belastung ähnlich ist. Ähnliche Ausbildungsanforderungen. Also eine beispielsweise bei den Heilmasseuren und den Gärtnern eine jeweils dreijährige Ausbildung. Das sind dann Kriterien für eine gleichwertige Arbeit. Da gibt es in Deutschland relativ wenig Rechtsprechung zu. In UK, in Großbritannien verklagen die Frauen aus den Supermärkten die Supermärkte, weil sie so viel verdienen wollen wie die Männer in den Lagern in den in den Warenlagern die sind schon sehr weit gekommen und ähm, das ganze wird auf einen Vergleich in der Höhe von 8 Milliarden Pfund geschätzt also man Och. ja man merkt es rechnet sich mal nachzudenken es kann <lacht> sich dann irgendwann mal lohnen aber das sind so ne das sind die Kriterien für gleiche gleichwertige Arbeit verdient er mehr zweite Frage ja. Da kann ich entweder, wenn ich darunter falle, eine Anfrage nach Entgelttransparenzgesetz stellen, also wenn ich in einer Firma arbeite, die das, für die das Gesetz gilt, oder ich kann auch einfach mal die Kollegen fragen, weil das mhm. nämlich in den meisten Fällen erlaubt ist. Auch wenn also diese Verschwiegenheitserklärungen, Verpflichtungen, die viele Arbeitgeber in den, in die Verträge schreiben, die sind nach äh, Ansicht des, des eines schon ein bisschen länger her, dieses Urteil des Mittelburg-Vorpommerischen Landesarbeitsgericht mhm. nicht äh, statthaft, weil das Rechtsgut auf gleichen und für gleiche Arbeit höher wiegt. und wie soll ich rausfinden, ob ich gleich bezahlt werde, wenn ich mich fragen kann. Nichtsdestotrotz gilt natürlich, wenn sich ein, eine Firma das schon so festschreiben lässt, dann wird sie nicht erfreut reagieren, wenn man eine Gehaltsumfrage in der Kantine startet. So, damit, damit muss man rechnen. Und noch ein kleiner journalistischer Tipp, man muss nicht fragen, was verdienst du denn. Ich glaube, auf die Frage, was verdienst du denn, werden viele äh, erstaunt reagieren. Es reicht ja, wenn man sagt, sage mal, ich verdiene ungefähr so. Verdienst du mehr? Und wenn verdienst du mehr? Verdienst du mehr? Ja, es kommt. Man muss erstmal nicht beziffern. Verdienst du mehr? Und dann kann man nachfragen, ist es eher so 200 Euro oder eher so 500 oder eher so 1000 mehr? Gib mal so ein Wasserstandszeichen, ne? Also das ist ja, die Kollegen müssen jetzt nicht gleich so im Gehaltszettel um die Ecke um die, ja. um kommen. Und meine Erfahrung ist, es gibt erstaunlich viele, die antworten, weil sie auch gar nichts so, so gut finden, wenn Frauen weniger verdienen. Mhm.
0: Ähm, und Die dritte Frage. Das waren Frage. jetzt Fragen, mhm. genau, lass mich ganz mhm. kurz dazwischen äh, schieben. Das war jetzt Frage 1 und 2, mhm. wenn ich die mit Ja beantworten mhm. konnte. Ähm, und jetzt das Entgelttransparenzgesetz für mich nutzen will und so eine Anfrage stellen will. Welche Formalien und Fristen muss ich denn da einhalten? Beziehungsweise würde ich ganz gerne auch noch wissen, an wen geht das Ding überhaupt?
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein Fall für die Lektüre des schönen Buches wie for Pay Now, wo
0: ich versucht habe,
1: <lacht> <lacht> das alles möglichst idiotensicher aufzuschreiben. Also nicht idiotensicher im, im bösen Sinne, weil, weil ich denke, dass die LeserInnen das nicht verstehen, sondern, sondern, ähm, weil, es, weil man ja so leicht zu so viel verkehrt macht. Die erste Frage: An okay. wen geht das Ding? Ähm, die Arbeitgeber, die Unternehmen können entscheiden, dass das an die Betriebsräte geht, einfach weil sich viele, Leute, mhm. viele MitarbeiterInnen vielleicht leichter tun, ähm, anonymisiert eine Anfrage beim Betriebsrat zu stellen. Es kann aber auch sein, oder aber wenn es keinen gibt, dass, die, dass man die dann ähm, beim Unternehmen in der Regel an den Personalchef stellt. Das muss man, okay. oder an die Personalchefin, das muss man, das muss man irgendwie einmal rausfinden. Und ähm, so wie es beim ZDF war, da hätte man es an den Personalrat stellen müssen. Und dann hat sich das ZDF auf den Standpunkt, was ich auch getan habe, ebenso wie an das Unternehmen. Und dann hat sich das ZDF auf den Standpunkt gestellt, als ich geklagt habe dass ich noch mal den Personalrat, also das Äquivalenzbetriebsrat, hm. extra verklagen müsse.
0: Okay, auf die
1: okay. Auskunft, denn der sei ja auskunftspflichtig. Sollte ein anderes Unternehmen noch auf diese abwegige Idee kommen, ist Unsinn, hat das Bundesarbeitsgericht auch <lacht> gesagt. Ist Unsinn. Sehr gut. Man muss nicht auch noch den Betriebsrat verklagen. Ist Unsinn. So, Also dann hat man die eingereicht. Fristen dafür... Ähm weiß ich gar nicht mehr. Wichtig ist, die sind auch unterschiedlich im tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Unternehmen, wichtig ist, dass ab dem Zeitpunkt, wo man die Kenntnis hat, also wo man den Zettel hat, das ist das, ist der, das mittlere Gehalt, okay. kann es sein, dass Fristen losgehen. Fristen habe ich gelernt, habe mich, bevor ich diese Klage eingereicht habe, nie mit Fristen befasst. <lacht> Fristen gehören zu den echten, ähm, Fallgruben, <lacht> einer, oh, einer okay. ja, ist so, ähm, äh, einer, ein, ein, einer, Klage. Man kann rückwirkend Gehalt ähm, einfordern für sozusagen die Diskrepanz zu diesen Medien und dann kann man zusätzlich noch eine Entschädigung einfordern für, ähm, für die Ehrverletzung im Prinzip, für den immateriellen Schaden. Und für diese okay. Entschädigung es ist aber wichtig, dass man zwei Monate ab Kenntnis, also ab dem Zeitpunkt in dem Fall, wo man diesen dieses mittlere Gehalt mhm. in der Hand hat, ähm, sein Arbeitgeber davon in Kenntnis setzt, dass man jetzt mal eine Entschädigung haben wird. Bei dem rückwirkenden Gehalt äh, ist es äh, unklar, ob das juristisch gesehen, jetzt wird es wirklich wahnsinnig langweilig und geht so ein bisschen ins Detail, ob das juristisch gesehen ein sogenannter Dauertatbestand ist, der jeden Monat mit der Gehaltszahlung neu ausgelöst wird, weshalb man sich dann damit Zeit lassen könnte oder aber, ob man da auch ab Kenntnis aktiv werden muss. Ich würde immer sagen, ab dem Zeitpunkt, wo der Median, wo man den Medien in der Hand hat und der Median ist höher, spätestens, da würde ich aber mal ganz schleunigst Rechtsberatung anholen, eigentlich schon vorher. Denn das wird sehr schnell, also erstens ist es kompliziert. Zweitens wird es sehr schnell emotional. Man unterschätzt das, wenn man das noch nicht gemacht hat, weil es weil man es so gar nicht fassen kann, weil dieses weibliche Kopfkino losgeht. Bin ich nicht doch selber schuld? Hat der Typ nicht ja. irgendwas Tolleres? Eine super Ausbildung, Weiterbildung, das große Latinum, ich überspitze es jetzt ein LKW-Führerschein? Irgendwas, was rechtfertigt. Es kann noch gar nicht wahr sein, dass ich äh, als Frau Wegener verdiene. So, und das heißt, da sind diese Fristen die werden dann sehr kurz, <lacht> wenn, man sich, wenn man sich die Haare raufgewütend ist. Das ist also ganz gut, wenn man sich vorher sortiert hat tatsächlich schon. Ähm, man kann zum Anwalt gehen oder zur Anwältin, man kann aber auch zur Gewerkschaft gehen, zum Betriebsrat oder zur Antidiskriminierungsbehörde des Bundes. Da kann man anrufen, wenn man es schafft, durch die Hotline zu gelangen, die sind wirklich chronisch unterbesetzt, aber die machen meines Erachtens eine ganz gute Rechtsberatung und kostet nichts. Nicht bis auf den letzten Drücker sich ärgern und dann Hals über Kopf irgendein Anwalt einschalten und der dann die Klage verbockt, weil es gibt auch nicht besonders viele AnwältInnen, die ähm, die Erfahrung haben natürlich mit diesen Klagen, weil es so lange keine Frauen gab, wie die, äh, die die eingereicht haben.
0: Und du hattest dann noch von, von einem dritten Punkt, von der dritten Frage gesprochen. Der
1: gute Grund. Gibt so, es einen so, guten ja, Grund? Der gute,
0: der, der gute, objektive Grund, meinst du? Ja,
1: der gute, der gute, objektive, sachliche Grund. Also mittlerweile hat das Bundesarbeitsgericht auch hier ganze Arbeit geleistet und hat in, den, ähm, hat in dem Urteil von Gabriele Gamroth günther die hat 2021 dieses sensationelle Urteil zur Beweislastumkehr erreicht, hat sehr genau aufgeschrieben, was das europäische Recht eigentlich seit Jahrzehnten vorsieht. Nämlich, welche, welche Gründe gehen und welche gehen nicht. Und wenn ich nicht nach, ich kann natürlich, wenn ich nach Akkord bezahle, dann, dann kann ich nach Leistung bezahlt werden, das ist ja klar. Ähm, bei, den, bei Wenn es sich so um monatliche Fixgehälter handelt, dann ist das, womit ein Arbeitgeber am ehesten durchkommt, ähm, die sind die Senioritätskriterien. Also Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit, weil man davon ausgeht, dass ein, Arbeit, ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin mit zunehmender Erfahrung einen Job besser leistet. Nun wissen wir alle, dass man nicht ähm, ewig, <lacht> ewig in gleichem Maße weiterlernt. Wenn also, mhm. wenn also eine, äh, eine Mitarbeiterin, ähm, wenn es ihr gelingt, Zweifel an diesem Prinzip ähm, vorzubringen, ne, dann, dann äh, gilt das auch nicht mehr. Und natürlich müssen die Kriterien auch stringent angewendet werden. Also was nicht geht, ist, dass man sagt, Peter verdient mehr, weil er mehr Betriebsgehörigkeit hat und ähm, Arne verdient mehr, weil er Berufserf mehr Berufserfahrung hat und Till verdient mehr, weil, ähm, weil er mehr Berufserfahrung in einem bes in besonderen Bereich hat und so weiter und so fort. Ne? So das, ist, das darf nicht willkürlich irgendwie verteilt werden. Und was Arbeitgeber natürlich schnell machen, und auch mir kommt dieses Argument, wenn man es so möchte, nicht ganz unbekannt vor, dass man, ähm, dass man da mal so Senioritätskriterien in den Raum wirft und je mehr Informationen dann aber eine Frau erhält, vielleicht auch über den Personalrat, Betriebsrat, wie denn die einzelnen Männer tatsächlich ähm, verdienen, desto unplausibler wird das Ganze. Das sind, naja, weil wenn ich jetzt feststelle, wenn man Arbeitgeber sagt, wir bezahlen nach Betriebszugehörigkeit beispielsweise, dann müssen die Männer auch nach Betriebszugehörigkeit verdienen. <lacht> und dann darf nicht der mit weniger ja. Betriebszugehörigkeit auch mal mehr verdienen als der mit weniger. Das ist, das stimmt, ja, ja. So, ne, häufig sind Gehälter in einem hohen Maße verhandelbar und das fliegt dann auf, wenn man die ganzen Zahlen hat. Das ist natürlich mühsame hm. Kleinarbeit. Also, das, ne, lasst euch jetzt nicht entmutigen, wenn da, wenn auf mal mit einem, wenn da auf, mit einem, auf er, den ersten Blick rationaler Argumentation kommt, Das fragt noch nochmal nach. Das, Sehr gut. Ja.
0: Ähm, bitte, dein juristisches Drama, wie du es ja selbst in deinem Buch betitelst, ähm, ist noch nicht zu Ende geschrieben. Weißt du schon, wann es weitergeht und wie? Nein. <lacht> So, halt. Okay, <lacht> kurz abmoderiert, aber wirst, wirst du wirst du weitermachen?
1: Nee, die Klage ist eingereicht, ähm, schon vor okay. geraumer Zeit vor dem Arbeitsgericht. Ähm, dazu regt mein Anwalt auch um die Fristen zu, ähm, zu wahren. Und mhm. wenn ich jetzt nicht noch mal acht Jahre bis zum Bundesverfassungsgericht klagen müsste, wäre ich ganz
0: hoffentlich nicht. nicht.
1: Vielleicht ergibt sich da doch noch eine Lösung. Das wäre ja ganz schön, wenn man nicht zweimal diese, diese Tortur irgendwie hinter oh sich Gott, bringen ja. müsste.
0: Das stimmt. Aber würdest du mit, mit deinem heutigen Wissen, würdest du dich da wieder dafür entscheiden zu klagen?
1: Ja, diese Frage habe ich auch all den anderen Frauen gestellt, die ich für das Buch interviewt habe. Und so, so leicht, ich habe mich auch immer gefürchtet, ähm, selber vor dieser Frage. Die Frauen haben alle gesagt, das waren alles keine leichten Klagen. Es ist nie leicht, diese Klagen. Wir mhm. Die haben alle gesagt, ja, weil es, und ich würde das auch sagen, weil es, weil es erstens nicht ganz umsonst war, es war wahnsinnig anstrengend, irremühsam. Vieles war überflüssig wie ein Kopf. Ähm, äh, aber es war nicht umsonst. Es hat was bewirkt und auch dieses Urteil von 2020 war von der Anfang von drei Urteilen, die was geschafft haben, was die Politik nicht geschafft hat, weil sie zu feige war, sich mit den Arbeitgebern und ihrer Allianz in den jeweiligen Koalitionen auseinanderzusetzen. Und das ist, deswegen ist das jetzt, ist das nicht wenig, was da, was diese drei Urteile bedeuten. Äh, ja. Und dann finde ich auch die Alternative so schlecht. Wie will ich denn weiter arbeiten? Ähm, wenn ich weiß oder wenn ich einen, einen sehr begründeten Verdacht habe, dass mhm. ich schlechter verdiene, weil ich eine Frau bin und auch erheblich schlechter ja. und dass ich auch schon auf dem einvernehmlichen Wege alle Wege ausgeschöpft habe und mit allen Verantwortlichen inklusive Gleichstellungsbeauftragte und Chefredakteur gesprochen habe, um dieses vermeintliche Missgeschick kann ja mal passieren, irgendwie auszuräumen, ähm, und dann stelle ich fest, die haben mich belogen, was will ich denn dann machen? Dann kann ich gehen oder ich kann klagen. Aber äh, aber einfach den Kopf in den Sand zu stecken und gleichzeitig weiter über das Unmüll dieser Republik äh, <lacht> berichten, ja. dass, das funktioniert halt nicht. Und nicht, ich, das, das, das das haut nicht hin. Und das ist ähm, das das ist jetzt keine ganz befriedigende Antwort. Es wäre ja toll, wenn man mit, mit Verfahren sagen könnte, yeah, und gelohnt hat sich's auch noch. Und <lacht> Aber ähm, die, äh, dieses dieser ganze Bereich Lohndiskriminierung ist ein sehr unterbeleuchteter, dunkler Fleck dieser Republik. Einer von mehreren Methoden. Das ist ja generell schwer mit Diskriminierung, nicht nur von Frauen und nicht ja. nur beim Lohn. Aber ähm, hier haben alle diejenigen, die alle Institutionen, die die hätten walten müssen und auf ja, schon Geld, theoretisch geltendes Europarecht anwenden und beziehungsweise umsetzen müssen, haben halt gepennt. Und, ähm, das führt dann dazu, dass, dass Frauen übelst auflaufen, wenn sie klagen. Aber ist die Alternative, es nicht zu tun? Wenn man in der Position ist, dass man es machen kann, Finde ich auch
0: nicht, <lacht> ich auch nicht zufrieden. Nee. Das stimmt. <lacht> Lass mich dir ganz zum Schluss noch die Frage stellen, hast du noch einen zusätzlichen Tipp an uns Geldreisende, um an unser Recht zu kommen, für gleiche Arbeit auch gleich bezahlt zu werden?
1: Ach, das ist so schwierig. Ein zusätzlicher Tipp, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. <lacht> <lacht> lasst euch nicht veräppeln. Und, und diejenigen, ähm, diejenigen, die nicht die Diejenigen, die nicht selber sich beschweren können, weil es zu mühsam ist, weil es sich nicht lohnt, weil, weil, es, weil sie einfach nicht die Kapazitäten haben, so, so, so was durchzustehen, denn diese Beschwerden können schnell eskalieren. Ähm, ja. Lest das Buch, lest, lest <lacht> das Buch, werdet euch darüber klar, was politisch getan werden muss. Denn es ist, ja nicht, es ist ja keine gesellschaftliche Lösung, dass Frauen sich auf dem individuellen Rechtswege aufmaulen und irgendwann mal viele, viele Jahre später ein Präzedenzurteil erreichen, von denen die, die die Geschichte ein Stück weit in die Zukunft dreht, wenn man so möchte. Sondern das ist ein, das ist ein gesellschaftliches Problem und das muss die Politik regeln. Und solange wir uns ja. jedes Jahr zum Equal Pay Day Sand in die Augen streuen lassen und uns erklären lassen, dass mit ein paar Kitaplätzen mehr oder aber, was Herr äh, Bundesarbeitsminister Heil äh, in die, die, die Diskussion brachte, ein paar AlltagshelferInnen ähm, und einigen Maßnahmen für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, so wünschen sie, sie für alles mögliche andere sind, ähm, dass das die Lohnlücke senken würde und Lohndiskriminierung abschaffen würde, wenn wir, das, wenn wir uns davon mal verabschieden. Und wenn wir einfach sagen, es gibt sehr klare politische Maßnahmen, die helfen gegen Lohndiskriminierung. Und die funktionieren im Ausland, die würden sicherlich auch in Deutschland funktionieren. Warum denn nicht? Und dass man die einfordert und nicht sich abspeisen lässt die ganze Zeit mit, ähm, mit, mit irgendwelchen Augenwischereien äh, und einer eine Arbeitsverweigerung der, der Politik, dann wäre ja auch schon viel getan.
0: Da bin ich voll bei dir. Liebe Bitte, ich kann dir nur sagen, danke dir, dass du heute bei uns ähm, zu Gast im Podcast warst, deine Geschichte, aber auch so viele konstruktive Tipps mit uns geteilt hast und auch nochmal danke, dass du stellvertretend ähm, für ganz, ganz viele Frauen den Weg gegangen bist und für die Zukunft drücke ich dir die Daumen, dass es nicht nochmal acht Jahre dauert. Ja, danke. Ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns einfach und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Tschüss.